0: Всем привет! В эфире подкаст «Шестое чувство», и я его ведущий и в лицо. Ни в коем случае не надо воспринимать мой псевдоним как мое имя. Нет, это просто рабочий псевдоним. Помимо всего этого, я автор подкаста «Будни хирурга», популярного подкаста о хирургии. Подкаст на данный момент входит топ-100 подкастов о медицине в России. Всегда хотелось записать какой-то подкаст про интересные истории, про мистические истории – про страшные сны, мистику. И долго у меня была в голове мысль запустить свой подкаст. И вот, наконец, пришла голова идея, пришло название в голову. Я решил назвать подкаст «Шестое чувство». Почему именно «Шестое чувство»? «Шестое чувство» — это дань фильму, который был снят в 1999 году, и где главную роль сыграл Брюс Уиллис. На мой взгляд, это самая лучшая его игра. Да и сам фильм, мне кажется, один из самых таких мистических, странных и просто атмосферных. О чем будет данный подкаст? Данный подкаст будет в первую очередь посвящен историям, которые случились с моими слушателями. В данной серии будет 8 кейсов, то есть 8 снов, историй, которые мне отправили мои подписчики в Инстаграме. Если ты слушаешь данный выпуск и у тебя есть что рассказать, чем поделиться, интересный мистический сон, всякие фантастические сны про будущее, про фантастику, про конец света, пожалуйста. Пишите мне в WhatsApp, либо в Телеграме, либо на почту с пометкой «Для подкаста шестое чувство». Все контакты будут указаны в описании данного подкаста. Ну что, мы начинаем? Первый кейс, который нам отправила девушка по имени Ирина, моя подписчица, она отправила свой сон, который я решил все-таки вам его зачитать все, что дальше я буду вам рассказывать, это все, что она мне отправила. То есть ее текст, который я буду вам озвучивать. Слово в слово. Первый кейс. Ирина. Поехали. Видеть свое тело, клиническая смерть, я почувствовал, как моя душа плавно поднялась. Посмотрела вперед и увидела саму себя на операционном столе. Рядом были хирурги, и у меня не было страха. Я попала в больницу поздно вечером с обычным аппендицитом. Операционные были заняты, и на операцию меня вели только ночью. Я видел мужчину на операционном столе. Рядом был таз с бинтами и кровью. Я понял, что боюсь наркоза. Просила анестезиолога сказать мне, когда будет вводить наркоз. Я попыталась последний раз открыть глаза, но меня ослепила лампа. Аппендицит – это весь стандартная операция. Около 40 минут и все. Я ведь здоровая, молодая девушка и ничего не может повлиять на ход операции. Я как будто взлетаю на тапецину столом. Как будто меня подняли за плечи и я вижу свои внутренние органы. Мой живот разрезан от грудины до конца. Нет крови. Просто розовые органы. Инструменты и руки хирурга. Меня повезли по темным коридорам. Лабиринты – я не понимаю, почему до сих пор лежу на операционном столе. Почему мои раны не зашивают. Я видела свое тело без чувства и движения. Как будто это была разложенная одежда. И я смотрю на эту одежду. Слышу голос. Я не могу дышать. Мне нечем. Чувство, что я вот-вот задохнусь. Я хочу освободить рот. Но руки не слушаются. Утром в палату вошел хирург и сказал, «Операция прошла успешно. У вас был аппендицит. Только не там, где обычно он находится». Была ли это химическая смерть, или я была в непосредственной близости к ней, я этого не знаю. Но это навсегда останется в стенах этой больницы. Спасибо Ирине за интересный сон. Но мы продолжаем и переходим к кейсу номер два. Кейс номер два. Отправила подписчица по имени Наталья. Она его назвала так. Кладбищенский сон. Перед очередными похоронами всегда снится. Снится мне поселок. Там жили мои родственники. Стою на развилке дорог. Справа приближается ко мне сестра двоюродная. Она давно мертва. Идет, улыбается. Позвала меня с собой. И мы идем по дороге вместе. Дорога очень широкая, ровная. Пыли нет вообще. Вдоль дороги стоят дома. Крепкие дома такие, бревенчатые. Но крыши, несколько домов разбирают какие-то мужики. Мне это стало так удивительно, и я начинаю спрашивать Людку, сестру свою, на кой они крыши-то разбирают? Нормально же дома. Она молчит и идет впереди. Потом она начинает идти быстрее, и я не успеваю за ней. Отстаю сильно. Потом начинается улица. Дома добротные. Много цветов. Несколько человек выходят из калиток, улыбаются и молчат. А я все иду и иду. Ищу свою сестру. А ее нет нигде. Улица та тупичком заканчивается. И калитка маленькая в этом тупике. Открываю я калитку, за ней стоит девчушка с корзиной из цветов, и пес лежит. И эта девочка мне не дает пройти. Ласково так назад толкает. Знаю я ее, виделись во сне не раз. Я с другой стороны, этого поселка раньше ходила. И она меня оттуда тоже не пускала. Не дает пройти сквозь калитку. Ни с той, ни с другой стороны. Я возвращаюсь опять тоже дорогой, но на другую улицу. И захожу я во двор. И потом в дом, где моя сестра Люда жила с родителями, братьями и сестрами. Дом темный, холодный. В нем нет никого. Вообще никого. Все души ушли. Из их могочисленной семьи остались живых трое. И сижу я в этом доме долго, по комнатам хожу. Мне там так не по себе, будто прийти должен кто-то. Но очень не хочет уйти сюда. Голоса со двора слышу. Но мне жуть как страшно. Я не в силах в окно глянуть и посмотреть, кто это. и потом... Я вижу и слышу голос того, кто следующий на кладбище пойдет. Я же знаю, что все это – кладбище. Все эти дома, все эти гробы и могилы. Следующий кейс под номером три Его отправила мне подписчица по имени Валерия. И ее история следующая. В общем, с 2017 года в моей жизни на постоянной основе появилось такое явление, как сонный паралич. Несмотря на то, что я учусь в медицинском, я прочитал об этом много информации, очень много информации, где научно рассказывают и разъясняют об этом. Мне сложно поверить, что это так легко и просто стадия сна, которая не может никак навредить, и все это на уровне подсознания, особенно после того, что произошло со мной. Как я уже выше говорила, он преследует меня с 2017 года. Я про паралич сонной. Был период, когда это происходило каждую ночь и еженочно. Мне было страшно ложиться спать, потому что я знала, что меня снова ожидает. В ту ночь я ночевала у бабули. В комнате и на кровати, где в свое время жила и спала моя мама. У всех сонный паралич происходит по-разному. В моем случае сон сначала выглядит как реальность. Бывало такое, что у меня выплевывалось из сонного паралича, и я думал, что проснулась, а оказаться меня снова в него же выбросило. И доходила так до шести раз. Мне снится, что в той же комнате, где я уснула, в реальности, к бабуле приехали какие-то родственники. В общем-то, ничего удивительного. В комнате, где я была, со мной сидели двойняшки, две девочки. Что-то в них мне казалось до более знакомым. Глаза. У моей мамы были большие ясные, холодного голубого оттенка глаза. Я ни у кого таких не видела за свои 20 лет. Я как сейчас помню, что у этих девочек были такие глаза, такие же красивые. Все было нормально до того момента, пока я не сказала «Ну все, мне пора уходить». Эти девочки сразу изменились в поведении, и одна из них сказала «Ты никуда не пойдешь". Полезли обе ко мне в драться, кричали, что они не родились, и поэтому я должна остаться здесь, с ними навсегда, и умереть, как они. Я не понимала, о чем они говорят. И они начали меня душить. И каждый раз, как только мне казалось, что все, сейчас проснусь, кто-то из них кричал, что нет, что я должна умереть. Мол, я занял их место и всякое такое. С горем пополам я проснулась. Я не испугалась, но мне стало очень интересно. В этот же день я рассказала маме. Мама была в шоке. У меня с моей сестрой разница два года. В этот год, когда мама мной еще не была беременна, у нее была беременность двойня. Но она еще не до конца восстановилась от рождения моей сестры. Шов от кислого сечения даже не зажил. А это еще и второе кислое сечение жизни. И маме пришлось сделать аборт, потому что она просто ненапросто не выносила бы их обоих. После этого, спустя примерно полгода, мама забеременела мной. Ее тоже вынуждали делать аборт. Но во второй раз она бы этого не вынесла. Поэтому пошла на перекор врачам. Выносила меня. И я родилась очень крошечный 2 килограмма 600 граммов. И врачи слышали шумы в моем сердце и настоятельно рекомендовали отказаться от меня. По словам мамы, они сказали, что я не проживу больше двух недель. В конечном итоге все хорошо, но мне кажется это очень странным и взаимосвязанным. Помимо этого, неоднократно были ситуации, где сны опережали реальность. И это не просто дежавю, потому что я точно помню, что мне это снилось. И неоднократно, и другие люди подтверждали, что помнят, как я рассказывала им в виде сна, а потом это происходило в реальности. Словно это все какая-то большая матрица, где периодически случаются осечки в виде всех этих своего рода осколков. Очень классный кейс, кстати говоря, очень интересный сон. И есть у меня такое дополнение, есть по поводу дежавю. Я об этом даже раньше писал и рассказывал, какая-то ситуация в жизни. И ты эту ситуацию видишь и понимаешь, что это уже было, ты это знаешь, и знаешь, она берет все шаги. И у меня так было, кстати говоря, неоднократно. Я даже про это спрашивал у людей. Чувствую, даже вижу, как бы меня преследуют тоже очень давно. Периодически у меня бывают такие моменты, когда какая-то история в жизни происходит. И я понимаю, что это где-то уже было. И она повторяется точь-в-точь. И поэтому я думаю, что это такой момент очень такой сложное понимание, как бы и сложное объяснение. Если у вас были какие-то моменты дежавю, пожалуйста, ребят, подписчики, мои слушатели, напишите ваши комментарии по этому поводу. Отпишитесь, пожалуйста, что было, что вам снилось, какие были интересные истории. Может быть, что-то подойдет для подкаста следующей серии. Ну, а мы приступаем к следующему кейсу. Кейс номер четыре. Кейс номер четыре. Отправил мне его подписчик по имени Данил. Здравствуйте, меня зовут Данил, и я хотел бы поделиться со своим первым знакомством с таким явлением, как сонный паралич. Пожалуй, начну рассказ с периода жизни, когда это случилось. Мне тогда было 18 лет. На тот момент я учился в медицинском училище на третьем курсе. И это была зимняя сессия. Как по мне, недельный недосып и легкая нервозность стали импульсом для произошедшего. В дальнейшем это явление сопроводило меня еще несколько раз. И в большинстве случаев до этого я не высыпался некоторое время. Так вот, я всегда сплю в закрытой комнате. Это для меня, как правило, привычка. Я себе так комфортнее чувствую. И тем более это важно для истории. В один момент я просыпаюсь и понимаю, что не могу двигаться, не могу говорить. Это уже напугало меня. Первая мысль, как сейчас помню, я подумал, что у меня инсульт. Но я могу дышать и шевелить глазами. Окинув комнату взглядом, я заметил, что в дверном проеме Стоит что-то и пристально смотрит на меня. Дверь была открыта, хотя я уверен, что засыпал закрытой дверью. Попробую описать, как это что-то выглядело. Оно было покрыто шерстью черного цвета, полностью с ног до головы. Видны лишь очки белого цвета. Было прямоходящим, имело руки и ноги. Чем-то напоминало Салли из детского мультика «Корпорация монстров». Как только я увидел это что-то, началась ужасная тахикардия. Невообразимый испуг. Я хотел закричать, но не мог. После зрительного контакта с этим если это можно так назвать, существом. Оно начало приближаться, не причиняло никакого вреда и никак не контактировало с телом. Не сдавало звуков. Вообще. Просто стала рядом с кроватью и смотрела на меня. В этот момент все силы, что были, я направил на то, чтобы пошевелить хоть какой то частью тела и как-то отпрыгнуть или сделать хоть что-то. И вот после пары минут, на самом деле не могу объективно оценивать, сколько это длилось, я чувствую, что могу двигаться. И просто отскакиваю назад в угол кровати, прижимаю стенки. Дверь при этом закрыта, и в комнате полный покой, тишина. Я пробовал в таком положении еще пару минут. Открыл дверь, окно, выпил воды и постарался снова уснуть, но до конца и не осознав, что это произошло. Спасибо Данилу за такой интересный кисть, за такой интересный сон. Мне он прям очень понравился, и поэтому я решил с ним с вами поделиться. Ну а мы продолжаем наши истории, наш подкаст «Шестое чувство». Следующий кейс, кейс номер 5, прислала девушка по имени Екатерина. Ее история следующая. Я родилась и выросла в небольшом поселке. До 17,5 лет я жила в частном доме. А через забор у нас стояло два многоквартирных одноэтажных барака. До ближайшего к нашему дому барака примерно 20-30 метров. Возможно, меньше, но точно не помню. В декабре 2002 года, когда мне только исполнилось два года, ближайший к нашему дому барак загорелся. Это случилось в конце декабря, глубокой ночью. Мама с папой проснулись от звука бьющегося стекла и увидели пожар в окне. Папа с соседом обкидывали наш дом снегом, но это было бесполезно, потому что оконные стекла были настолько раскаленные, что снег сразу же плавился и стекал. Наш дом отстояли, а вот барак сгорел абсолютно полностью. Я до сих пор помню все, что видел в ту ночь, в мельчайших подробностях. Помню, как одевались и собирались при свете керосиновой лампы, как соседи привели к нам в гараж свою корову. Помню, что их лев находился к тому бараку еще ближе нашего дома. Помню, как выносили вещи. Помню, как к нам в двор заехал пожарный Урал, и пожарные прикидывали, дотянуты ли рукава до барака через наш огород чтобы дом можно было как-то потушить со всех сторон. Помню, как за мной прошла бабушка, которая жила неподалеку и повела меня к себе. С тех пор я стала бояться пожаров. И появилась привычка перепроверять все по сто раз. Газ и электронику дома. В 10 лет я начал замечать, что как только мне снился пожар, в поселке или рядом с ним обязательно что-то горело. Сначала не подавало этому никакого значения. Но со временем заметила, что мой сон – это пожар в поселке. Я и во сне боялась пожара, но поснуться удавалось только на том моменте, когда пожар заканчивался. Я долго еще помнил те сны. Такие сны были у меня до тех пор, пока я не переехала учиться в город после 11 класса. Не знаю, как все это работало, но такие сны ни разу не ошибались. Во сне мне было страшно. Я чувствовал температуру, запах и звуки. Все время посыпалась в холодном поту и еще долго не могла уснуть. Совпадение снов и пожара в поселке были в 100% случаев. Один из самых ужасных для меня снов я помню до сих пор. Он полностью описывал события декабря 2002 года. В нем все начиналось так же, как в жизни. Глубокая ночь, звон стекла, спешно сборы, пожарный Урал, бабушка. Только в этом сне мне было не 2 года, а 16 лет. Только одна деталь в этом сне отличалась от моих воспоминаний. В 2002 году в этом пожаре погиб мужчина. Он был алкоголиком и развел костер в комнате, чтобы погреться. Собственно, из-за этого и случилась трагедия. И семь семьи остались без жилья. В жизни эту информацию я узнал уже в достаточно взрослом возрасте. А во сне все происходило на моих глазах, и я чувствовал запах жареного мяса. Проснувшись, я больше не смогла уснуть и полежала всю ночь с открытыми глазами. А на следующий день я узнал, что на окраине поселка сгорел дом. И в огне погибла женщина. Очень интересная история, очень интересные кейсы. Спасибо вам за это все, то, что вы мне отправляете. Но мы продолжаем и приступаем к следующему кейсу кейс номер шесть. Кейс номер 6. Имя отправителя я не знаю, потому что письмо пришло без э, указания автора. Но я его вам зачитаю, потому что мне история понравилась очень. Итак, в 2014 году мы с мужем запланировали второго ребенка, но я заболела бронхитом. И так как у меня хронический бронхит с 14 лет, то все лечение заканчивается огромной кучей антибиотиков. Как раз именно в тот момент мне их назначили не только орально, но и внутримышечно, так как болезнь протекала очень тяжело. На пятый день приема огромного количества медикаментов мне приснилась моя бабушка, которая не стала в 2003 году. И сказала, чтобы я сделала тест на беременность. Конечно, во сне все просто. Я его там сделала. И, к моему удивлению, он показал положительный результат. Но это был всего лишь сон. Я бы усомнилась в бабушкиных предположениях, если бы за месяц до этого мы с мужем не решились зачать второго ребенка. Конечно же, после того, как я проснулась, я отправила мужа в аптеку. Еще до начала задержки за 4 дня. И какое было мое удивление, что тест на беременность показал наличие беременности. Естественно, о приеме таблеток и уколов я отказалась. Сон поснился в субботу. И, как правило, на выходные врачи тоже отдыхают. Поэтому на свой страх и риск я ничем не лечилась. В общем, я в понедельник пришла на прием к терапевту. И она мне отменила все препараты направив гинекологу. Но гинеколог, видя предписание врача-терапевта и наличие заболевания и его лечения, гинеколог сразу же направил меня на медицинский аборт, так как внутриутробные болезни малыша развиваются на первых неделях, а прием антибиотиков недопустим. Я, естественно, с одобрением мужа сохранила беременность, но до дня рода мы с мужем готовились к ребенку с порогами развития. Сейчас моих синих 6 лет, она родилась полностью здоровой, ходит в сад и умеет читать и писать. Как говорят врачи, на момент моего теста на беременность моему плодику было всего лишь две недели, и моя дочь не смогла впитать в себя всю гадость, которой я лечилась. А моя давно умершая бабушка, видимо, очень не хотела, чтобы внучка и будущая правнучка были несчастны, и решила меня как-то предупредить. И предупредила в фасне. Спасибо моей дорогой и любимой Анастасии Петровне, что любит нас и оберегает. Кейс номер семь. Отпрала нам подписчица по имени Наташа. И ее история следующая: В далеком 1995 году в моей жизни был очень хороший человек друг, как старший брат, веселый и жизнерадостный, и довелось ему влюбиться в одну особу, не отвечающую взаимностью. И их отношения закончились трагично. Покончилась жизнь самоубийством. После его смерти я стала видеть сны, которых видела его. И после этого происходили смерти знакомых мне людей родственников. Первой была учительница по математике, ее переехал трактором. Далее был отец троюродного брата, тоже что-то связано с техникой. И потом мой троюродный брат, попавший в аварию. Он находился в больнице в тяжелом состоянии, нужно было прожить три дня, и он бы выкарабкался. Но на второй день я вижу сон, где снова присутствует мой друг, и вечером нам сообщают, что брат мой умер. Проанализировав все случаи, мне стало страшно, и я решил сходить на кладбище, на его могилу. Там я попросила больше не являться во снах и не предупреждать. С тех пор я сплю спокойно. И мистика на этом закончилась. Последний, заключительный кейс сегодняшнего подкаста пилотной серии кейс номер восемь. Кейс номер восемь. Отправила подписчица Анна из Санкт-Петербурга. Ее история следующая. Доброй ночи. Мне достаточно часто сняты странные сны, но этот мне запомнил все особенно. Итак, дело происходит где-то в горах. Я во сне была высокая и идеально с белыми волосами. Я жила в огромном замке на слоне скалы. Замок больше всего напоминает что-то из диснеевских мультиков. Однажды группа студентов-туристов забрела в эти места. Они были альпинистами. Я с интересом за ними наблюдала из окна своего замка, который был так построен, что другие его не видели. И вот случился обвал. И я отправила к этому месту происшествие своих слуг. Скорее ко мне в замок привезли юношу. Он был с темными волосами, с лицом, спокойный и очень привлекательный. Он был ранен. Я ухаживала за ним и все больше влюблялась в него. И вот однажды, когда он совсем поправился, то его стало тянуть домой. Мне ужасно не хотелось его отпускать, но я понимала, что это неизбежно. Он ушел. Прошло некоторое время, и вот снова в моих краях молодые альпинисты. Я глянула в окно, а среди них он. Причем он не один, а с девушкой. Эмоции меня очень сильно захлестнули. Мне было настолько больно, сердце разрывалось. Я подхожу к сундуку и достаю оттуда кинжал. Долго его разглядываю с мыслями «Господи, ну почему я не могу умереть?». И мне было настолько больно, что я решила опротнуть свое сердце. И в тот момент, когда кинжал вонзился в мне сердце, мои белые волосы от красились окрасились в розовый. И остались такими навсегда. Конец. Почему я считаю сон странным? Дело в том, что мне это приснилось в возрасте 6 лет. Не могу понять, как я могла все это так прочувствовать, не зная ничего о любви и отношениях. И еще же один сон от нее же. Тоже в одном кисе, все. Вспомнил еще один странный сон. В то время я работал медсестой в кардиореанимации. Когда на деле не было спокойно, то мы с коллегами отпускали друг друга полежать в Сестинской. И так сон. Сплю я в Сестинской. Посыпаюсь от чувства дискомфорта. откидывая одеяло, а там, извиняюсь, дерьмо. Я в шоке. Думаю, неужели меня кишечник подвел? Проверила себя, значит, везде чисто, тусы чисто, значит, дерьмо не мое. Я аккуратно собрала все. Просто отнесла в санитарную комнату, чтобы никто не заметил. Ложусь, засыпаю. Через некоторое время просыпаюсь с той же проблемой. Но ничего предпринять не могу, не успела. В Сестинскую заходит старшая сестра, врач, завод отделением и санитарка. Какой крик поднялся, меня все ругают и стыдят. Я пытаюсь оправдаться, что это не я. Но на этом я и поступаюсь. На всякий случай проверяю кровать. Про сон я ничего никому не рассказывал и вообще забыл о нем. Самое странное, что через пару дней мой коллега сказал, что ему писнулся сон, как он спал в Сестинской, и ему кто-то в кровать нагадил. Мистика, наверное. Мы тогда решили, что к деньгам, но премии не было. Вот такая вот интересная история. Ну да, это же немного с таким юмором под конец кейса, под конец подкаста я решил именно вот эту эту историю оставить на на концовку, чтобы немного как-то разбавить весь этот, этот мистический фон данного подкаста. Спасибо Анне за такие интересные истории. Ну что могу сказать, ребят, слушатели мои дорогие, Спасибо, что вы слушали данный подкаст. Мне очень приятно, что у вас есть интерес, и вы отправляете мне каждый день много разных историй, кейсов, сны ваши. Ну, прошу всех не обижаться, если чья-то история не попала в подкаст. Просто историй очень много, а подкасте должны быть самые интересные и самые лучшие. Итак, ребят, всем большое спасибо за послушание данной пилотной серии подкаста «Что и чувство. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам понравился формат подкаста. И это всего лишь пилотная серия, пробная версия Если у вас возникли какие-то вопросы, пожелания, пишите в комментарии. Поддержите лайком, репостом, пожалуйста, если вам не сложно. Для меня это очень важно, чтобы больше народа людей узнало об этом подкасте. Подкаст некоммерческий. За это деньги я не получаю, не зарабатываю. Но если вы хотите чем-то помочь, поддержать подкаст финансово, и вы богатый человек, и у вас есть лишние деньги, хотя лишних денег не бывает, в описании к данному подкасту я укажу ссылку, где вы это можете сделать. Можете внести любую сумму символически хоть 1 рубль, хоть сто рублей. Мне будет приятно, что вы поддерживаете меня. Всех обнял. Всем желаю удачи. И пусть вам будут сниться только хорошие сны. А если вам приснился плохой сон, страшно, не забывайте. Подкаст «Что и чувство» ждет вас.